0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Coffee-to-go-Podcast. Yay! Ich freue mich so sehr, die Folge jetzt nochmal aufnehmen zu können, weil letzte Woche ist ja keine neue Folge online gekommen. Ich habe das Gefühl, ich sollte öfter in die Story bei Instagram reinstellen, wenn eine neue Folge online kommt. Manchmal verpeile ich das ein bisschen und ich glaube, dann kriegen das nur die mit, die konstant immer meinen Podcast wirklich hören. Aber jede Woche Freitag kommt eine neue Episode online. Letzte Woche habe ich es aber, wie gesagt, leider nicht geschafft, weil erstens bin ich ja gerade wirklich sehr viel unterwegs. Deswegen ist mein Kopf auch so viel am Rattern. Also ich könnte jetzt gerade gefühlt 100 Stories erzählen von meinem ersten Solo-Trip nach Barcelona, wie es war. Dann, wie der nächste Solo-Trip nach Edinburgh gelaufen ist. Und generell, Dinge, die mich gerade aktuell beschäftigen oder was aktuell gerade so los ist, auch zu Hause einfach. Und ich drop jetzt gerade schon mal eine aktuelle Neuigkeit. Und zwar fliege ich tatsächlich nächste Woche nach Italien, nach Venedig. Ja, da freue ich mich auch schon mega, mega drauf. Aber darum soll es nicht gehen in der heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich nämlich Kopenhagen abschließen und dir weiter von der kopenhagen Reise erzählen und ich weiter daraufhin mitnehmen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Und jetzt bin ich schon wieder vom Weg abgekommen. Weil was ich eigentlich sagen wollte, ist, warum keine Folge online kam letzte Woche, war, weil ich krank war. Was echt mies war, weil ich bin halt aus Barcelona zurückgekommen. Und ich bin selber schuld, ehrlich gesagt. Ich war so positiv optimistisch und habe einfach keine Jacke nach Barcelona mitgenommen. Total dämlich, weil ich mir gedacht habe so, ja, ich fliege nach Spanien, das ist Sommer, raus aus Irland und bla 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 und ein dicker Pulli wird schon reichen. Fazit, ein dicker Pulli hat nicht gereicht. Ich habe mir auch am ersten Tag direkt eine Jacke gekauft. Darüber bin ich sehr, sehr happy, muss ich sagen, weil ich habe 100 Jahre lang schon nach einer Lederjacke gefühlt gesucht und jetzt habe ich mir einfach eine in Barcelona gekauft. Also ich weiß nicht, ich finde das so schön, weil die Jacke hat dadurch auch jetzt mega den emotionalen Wert, weil ich, wenn ich die Jacke sehe und die auch trage, einfach das Gefühl habe, ich trage so ein bisschen Barcelona an mir und deswegen hatte es sein Gutes. Aber trotzdem habe ich mich danach erkältet, nach den paar Tagen. Und das Blöde war, ich hatte eigentlich gar keine Zeit, um krank zu sein, weil ich habe dann gearbeitet. Und dann ging es für mich am Mittwochabend direkt weiter nach Edinburgh. Und, oh Gott, ja, ich habe schon gesagt, das ist eine andere Geschichte, die ich erzähle. Aber heute war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag, weil ich endlich nochmal back in meiner Routine war. Und ich muss sagen, da habe ich jetzt gerade auch so das Gefühl, wenn man das auf Instagram immer so sieht, zum Beispiel mit dem Frühstück, dem gesunden Frühstück oder sowas und dem Organisieren und dem Plan und dem Produktivsein und ja, ins Gym gehen. Ich glaube, wenn man die Stories auch teilweise vielleicht bei mir sieht, also das ist natürlich nicht das Bild, was ich vermitteln möchte, das ist ja klar, aber ich glaube, man weiß das natürlich auch generell, aber oft verliert man dieses Gefühl, dass das nicht die Realität ist. Und das ist, was mir gerade super wichtig ist, es noch einmal zu betonen. Instagram ist wirklich so. Insta, das sind 10% von dem Leben, was draußen abgeht. Ich glaube, bei jedem ungefähr. Auch bei mir vor allem. Das sind so 10% von meinem Tag und von meinem wirklichen Leben. Und 90% ist das echte Leben, was man auf Insta nicht sieht. Und zum Beispiel, was jetzt Thema Gym angeht oder auch gesunde Ernährung. Ich persönlich, ich lieb's einfach total, mich gesund zu ernähren. Also ich liebe Essen generell. <lacht> äh, also ich es auch total, Essen auszuprobieren auf Reisen und sowas. Ach, ich könnte stundenlang darüber reden, so gefühlt, weil ja, ich, ich lieb's einfach. Aber ich mag zum Beispiel Obst auch einfach wahnsinnig gern und ich mag Gemüse auch einfach wahnsinnig gern. Und tatsächlich macht es mir mittlerweile auch echt Spaß für mich selber zu kochen. Also ich mag das einfach, wenn ich so, ich weiß nicht, so frisches Essen mir selbst zubereitet habe. Ich will immer noch nicht sagen, dass ich gut kochen kann. Ich kann gut für mich kochen, so würde ich es mal behaupten. Aber ich würde schon so ein bisschen... Panik schieben, wenn ich für andere kochen müsste, weil das, was ich koche, ist auch absolut null aufwendig, aber für mich persönlich reicht das halt absolut und ich mag's deswegen. Aber vor allem, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder sowas oder wenn ich auch mal essen gehe mit Freunden oder wenn ich einfach nicht mehr wirklich viel im Kühlschrank habe oder irgendwie Filmeabende anstehen, also Treats, Also Treats gehören für mich sowieso, muss ich sagen, so dazu. Ich habe einfach für mich rausgefunden, die Balance, das tut mir am allerbesten. Und intuitiv zu sein und einfach auf mich zu hören, sozusagen ein bisschen darauf, was braucht meine Seele gerade, aber vor allem, was tut meinem Körper gut. Also das sollte immer überwiegen, so was tut mir gut, wie fühle ich mich gut, weil ich will mich gut fühlen und ich will mich wohlfühlen und so weiter. Und gesund und stark und ja, Deswegen, aber das wollte ich gerade nur noch mal betonen. Oder auch jetzt mit dem Fitnessstudio beispielsweise, um da Reality mit reinzubringen. Ich war jetzt auch eine Woche nicht mehr im Fitnessstudio. Und ich weiß nicht. Also vorher und jetzt will ich, also wenn du zum Beispiel jetzt auch nicht ins Fitnessstudio überhaupt gar nicht gehst und du denkst so, Mädel, echt jetzt? Du sagst mir gerade, du warst eine Woche nicht im Fitnessstudio. Ich habe das Fitnessstudio schon seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Oder überhaupt noch gar nicht. Dann äh, will ich gerade nur sagen, auch absolut okay. Also, jeder soll das komplett machen. Ich finde, das stimmt. Madeline Klein, das ist doch ihr Name, oder? Also, die Schauspielerin von Outer Banks hat gesagt, vergleiche ich nicht. Egal, was du machst, vergleiche ich nicht. Vergleichen ist der Tod. Und das habe ich auch schon öfter gesagt. Und das will ich hier auch nochmal betonen. Und ich finde, das muss man auf kann man auf alles übertragen, weil jeder muss für sich selber rausfinden, wie er sein Leben am besten lebt, wie er am glücklichsten ist, wie er sich am wohlsten fühlt und ja, deswegen muss, ja, man soll sich einfach nicht vergleichen, mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich hatte, wie gesagt, einen sehr guten Morgen heute, also ich bin auch richtig happy, weil, ja hat sich halt alles gut angefühlt, ich bin aufgestanden, die Sonne hat geschienen, habe geduscht, habe mir mein Porridge heute gemacht. Heute war mal einer von diesen typischen Morgenen bei mir wirklich, die ich auch so liebe, wenn sie so sind. Und äh, bin auch ins Fitnessstudio vor der Arbeit gegangen und habe mich einfach richtig gut gefühlt. Ich fühle mich jetzt gerade auch richtig gut. Bin ich auch sehr froh, weil letzte Woche habe ich mich echt mies gefühlt. Teilweise, also wirklich. Ach, okay, aber kommen wir zu Kopenhagen und ich höre jetzt einmal auf zu schnacken mit dem Basic Talk am Anfang, sondern will jetzt einmal weiter in der Story gehen. Deswegen hoffe ich, dass du dich noch ein bisschen an den Rest erinnerst. Wenn nicht, kannst du dir gerne nochmal die andere Folge anhören. Oder kurze Eigenwerbung, jede andere Folge auch. Mein <lacht> Spaß. <lacht> Aber ja, kommen wir einmal zu Kopenhagen. Und zwar: Kopenhagen-Tag 2. Unsere Mission war. Sonnenaufgang angucken gehen. Yep. Wir sind relativ spät, glaube ich, schlafen gegangen. Dummerweise. Obwohl das im Endeffekt doch gut war, wie es war. Weil sonst hätten wir nicht diesen tollen Journalabend auf der Couch gehabt mit unserer Schoko-Hafermilch und sowas und noch dem Quatschen. Aber auf jeden Fall sind wir am nächsten Morgen um ungefähr, ich glaube, 6 Uhr aufgewacht oder wenn nicht sogar um 5. Also auf jeden Fall ging der Wecker richtig, richtig früh. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, wir hatten fünf Stunden Schlaf nur. Also super wenig. Als er weggegangen ist, ging es noch, was den Schlafmangel angeht. Man, der hat noch nicht so reingekickt, aber später sollte sich das Ganze noch zeigen. Und wir sind dann auf jeden Fall aufgestanden, haben uns fertig gemacht, haben uns so einen Snack mitgenommen, Kamera, Stativ, alles gepackt, Rucksack und sowas. Und dann sind wir raus. Das Hostel war auch noch mega, mega ruhig. Und wir sind dann direkt zum Hauptbahnhof gegangen und zum Strand gefahren. Also ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die Station hieß. Irgendwas mit A am Agda strand Amalga strand am strand Ich bin mir nicht mehr sicher, aber was mit A auf jeden Fall. Und wir sind dann zum Strand gefahren und es hat sich definitiv gelohnt. Also wir hatten leider nicht diesen kompletten Sonnenaufgang, würde ich mal sagen, wo wir wirklich entweder so dieses Szenario gehabt hätten, wo das Licht so durch die Wolkendecke durchschimmert, durchbricht oder wo man aber einen klaren Horizont hatte. Wir hatten so eine Mischung aus beidem, was eigentlich trotzdem gut war. Und als wir schon angekommen waren, hat sich alles so Zuckerwattenrosa gefärbt und hellblau. Ungefähr wie am Abend vorher, als wir uns ja auch den Sonnenuntergang angeguckt haben. Und diesmal waren wir halt nochmal zum Sonnenaufgang da. Und ja... Wir haben dann erstmal geshootet, haben ganz viele Fotos gemacht und haben auch ein Video aufgenommen. Ich habe erfahren, dass das Video leider verschollen ist im Endeffekt, was voll, voll schade ist. Aber ja, die Erinnerung bleibt trotzdem. Wenn ich jetzt auch so gerade dran denke, habe ich das Gefühl, ich kann das Video so von meinem geistigen Auge in meinem Kopf abspielen. Und von daher war es auf jeden Fall trotzdem total schön und unvergesslich. Und später ist dann noch so die goldene Sonne rausgekommen und hat alles in warmes Licht getaucht. Aber was ich hier auch nochmal sagen muss, auch wenn es sich mega, mega, mega doll gelohnt hat, ich finde, ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, die sollte man mal gemacht haben. Also klar, vielleicht ist man nicht so der Typ dafür, nicht jeder ist vielleicht der Typ dafür, aber ich würde schon behaupten, ich bin ein bisschen romantisch veranlagt. Also Kitsch veranlagt? Nein. Wirklich, wenn man mir mit Kitsch kommt, ich glaube, ich würde um, also mich auf der Stelle umdrehen und wegrennen. Aber romantisch? Ja. Also so ein bisschen. Also ja, deswegen, ich finde sowas wie den Sonnenaufgang zum Beispiel mit dem Partner oder alleine oder mit der besten Freundin oder sowas mal angeguckt zu haben und, oder einfach ist dieser Vibe, also extra morgens richtig früh aufzustehen, um den Sonnenaufgang anzugucken. Und ja, ich glaube... Das sind doch so die kleinen Momente, die das Leben irgendwie ausmachen und die das Leben so besonders machen und die geben einem nochmal diese Main-Character-Movie-Vibes, -Character finde ich zumindest. Es war aber auf jeden Fall so unfassbar kalt. Und hier kommt jetzt mein Master-Tipp. Ich habe mir wirklich die Hände gefühlt abgefroren. Wir haben nämlich auch Jacken oder sowas getauscht oder die Jacken auch mal ausgezogen, weil wir haben Bilder in den Dünen gemacht. Dann haben wir uns auch aufgerafft, Bilder am Wasser zu machen. Und dann haben wir generell noch am Strand halt Fotos gemacht und sowas. Aber wirklich, es war so irre kalt. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Oder vielleicht doch. Aber meine Hände, ich habe meine Hände nicht mehr gespürt. Also ich habe das Gefühl, es waren so Eisklötze. Und jetzt kommt der Master-Tipp. Das hilft wirklich besser als alles andere. Wenn du halb immer frieren bist, also deine Hände, das hört sich vielleicht kurz eklig an, aber das ist der beste Tipp wirklich, steck die Hände unter die Achseln. Weil das ist so wärmend, das ist so warm. Und ich kann dir sagen, meine Hände, die waren wieder okay in ein, zwei Minuten. Da hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Ich hatte das Glück, dass Sarah mir den Master-Tipp genannt hat, weil sonst wäre ich verloren gewesen, weil ich glaube, sonst hätte ich keine Hände mehr gehabt, als wir na, ins Hostel gefahren sind. Ja, oh Gott, ich merke, dass wenn ich so begeistert von irgendwas bin oder gerade mitten im Flow, es tut mir auch echt mega leid. Also ich habe den mega, mega lieben Tipp bekommen, äh, ein bisschen langsamer vielleicht in meinen Folgen zu reden, weil man mir dann besser folgen kann. und ja, ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Aber jetzt gerade, ich versuch jetzt gerade langsamer zu reden und ich komme mir jetzt gerade vor wie ein Faultier. <lacht> oh Gott, warum? Manchmal glaube ich so, Sonja, es ist schlau, dass du alles sagst, was dir gerade in den Kopf kommt. Ja, es soll ja auch ein bisschen unterhaltend sein. Es soll ja auch leichte Kost sein. Ich rede schon oft genug über Deep Talk Themen. Dann darf es auch mal witziger sein, oder? Aber okay, gut. Ja. Also ich gebe mein Bestes, wollte ich auf jeden Fall sagen und ich habe es jedes Mal im Hinterkopf und ich bemühe mich, ich bemühe mich nicht mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Okay, auf jeden Fall, nachdem ich noch mal ein bisschen aufgewärmt war, sind wir dann zurück ins Hostel gefahren, weil wir es beide nicht mehr ausgehalten haben und beschlossen haben, okay, wir haben die Fotos vom Kasten, wir haben wunderschön den Sonnenaufgang zusammen angeguckt, es war alles richtig toll. Es reicht jetzt auch, wir haben Hunger, uns ist kalt und wir brauchen eine Pause. Vielleicht machen wir auch noch einen Power Nap bevor es weitergeht, weil es war ja noch mega früh. Das finde ich auch cool, wenn man so früh aufsteht, dann hat man das Gefühl, dass der Tag richtig, richtig lange ist einfach. Weil ich glaube, wir sind dann so um neun oder sowas, wenn nicht sogar doch, okay, ich glaube es ist schon eher sowas wie neun oder so, sind wir wieder angekommen und normalerweise würde man dann ja erst aufstehen und wir hatten einfach schon was erlebt zu dem Zeitpunkt. Das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Auf jeden Fall haben wir dann Porridge ganz gemütlich in der Küche gekocht und sowas und haben uns dann einfach auf dem Sofa in der Lounge, das Hostel war wirklich cool, ich glaube, ich habe schon gesagt, in der Lounge hingesetzt und haben unser Porridge gemampft und noch kurz geredet. Sarah war tatsächlich sehr schlau, schlauer als ich, weil ich war noch auf Insta, das weiß ich, und sie hat ein Powernap gemacht, was ziemlich klug war. Ähm, ja, aber naja, was soll's. Also, wir haben ungefähr so eine Stunde oder sowas Pause gemacht und dann haben wir es nochmal fertig gemacht für Christiania. Ich erkläre gleich, was Christiania ist. Und ich kann sie dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du mal in Kopenhagen bist, geh dahin. Also, geh hin auf jeden Fall, äh, genau, also wir sind dann halt in die Metro nochmal, in unsere geliebte Metro, und sind nach Christiania gefahren. Und Christiania, das ist in Kopenhagen ein Freistaat, tatsächlich. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man es Freistaat oder Freistaat nennt. Ich ähm, glaube tatsächlich, man nennt es Freistaat, weil Christiania, ich dachte zuerst ja, das wäre so eine Touri-Aktion, so, keine Ahnung, so eine Art Dorf halt, so ein aufgebautes Dorf, wo einfach so hippie-mäßig das Ganze angehaucht ist mit, mit Graffiti-Wänden und sowas, was einfach irgendwie cool oder interessant aussieht. Was irgendwie kulturell wichtig ist, dass man sich mal einfach angeguckt haben sollte. Aber es hat sich herausgestellt, dass es wirklich so ein kleiner Mini-Freistaat ist. Und ich habe später mal gegoogelt, die haben ihre eigene Währung äh, Lohn und die haben äh, keine Mietverträge dort die Polizei, die weiß davon natürlich, aber die mischt sich einfach nicht ein, solange nicht irgendwie Gewalt oder sowas angewandt wird. Und das kann man sich vorstellen, wie wenn die Ausgestoßenen der Gesellschaft sozusagen dort wohnen und dort leben. Und die haben sogar einen Rat dort selbst gegründet. Man kann Volksaktien kaufen und ich dachte zuerst, das wäre ein Joke am Anfang, aber ich glaube, das kannst du halt wirklich machen, damit du die Leute, die Einwohner von Christiania unterstützt. Und es wohnen tausend Leute dort. Also das ist wirklich einfach wie so eine Siedlung, die sich Leute mitten in Kopenhagen selbst gebaut haben. Und das war irgendwie mega, mega krass zu sehen. Und wir haben das auch erst voll spät gecheckt, weil wir sind am Anfang, also ich zumindest auch, weil wir sind am Anfang noch da rein, haben die ganzen Graffiti-Wände bestaunt und sowas. Und dachte zuerst, es wäre halt wirklich nur so ein Park, wo noch so ein Skaterpark mit dran ist. Wenn man aber weiter reingeht, kommt man so richtig in dieses Dorfleben rein. Dann sieht man so verschiedene Häuser und die Menschen haben sich mit Krempel so eigene Vorgärten zusammengebaut. Also wirklich, Krempel war praktisch dort mit drin oder sowas in den Vorgärten auch, wo sich die Menschen dann einfach so selbst Sachen draus gebastelt haben, nach dem Motto. Und dann gab es zum Beispiel auch so offene Bücherregale, die einfach mitten auf einem Platz standen, so an den Wänden. Oder auch kostenlose Kleidung, die man sich mitnehmen konnte. Und verschiedene Buden und Stände. Und die haben auch eine eigene Markthalle zum Beispiel, dass man sich ja Sachen kaufen kann, die man halt so zum Leben braucht. Und das andere, was die auch noch hatten, waren natürlich noch Touri-Stände, weil damit machen die auch einfach Geld. Weil... Es kommen halt einfach sehr, sehr viele Touristen dorthin. Also es gab auch so eine Ecke, wo man sich ein Essen holen konnte und so weiter. Ja gut. Und dann gab es da auch noch die Pusher Street. Und mir hat Christian ja einer von meiner Arbeit empfohlen. Und der hat mir auch gesagt, dass, der hat das auch erwähnt, dass, das, dass es das dort gibt. Was ist denn dieses das? Okay, also erstmal stand schon, bevor man die Pusher-Street betreten hat, so Fotos verboten und sowas. Und rechts und links waren halt überall so kleine Stände und so kleine Buden. Und ich, so klein, süß und naiv, hab gesehen, wie links an der einen Bude in die Plastiktüte so ein Krautzeugs reingepackt wird. Und ich, eigentlich wusste ich es ehrlich gesagt, muss ich jetzt ehrlich zugeben, schon. Äh, aber ich wollte halt einfach super schön positiv denken und dachte mir so, ja, es Bestimmt doch nicht, oder? Also so öffentlich never ever. Und ich so, ach, verkaufen die hier Kräuter? <lacht> oh, nein, Sonja, nein, die haben keine Kräuter verkauft. Nein, die haben, also Buden, Namen wie Green Leaves und Blue Dream sagen eigentlich schon alles. Und wenn man es bis dahin noch nicht gecheckt hat, hat man es spätestens an der letzten Bude gecheckt, wo dran stand, Cannabis, Marihuana und Joints zu verkaufen. Und ich musste erst einmal so lachen. Also, ich, also weil ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Weil ich fand ich wusste das halt nicht. Ich wusste nicht, weil ich wusste nicht, dass die öffentlich Cannabis verkaufen. So am helllichten Tag auf so einer Marktstraße. Wirklich so total normal, wie wenn das ein Flohmarkt oder so wäre. Also, ich weiß nicht. Ich habe sowas halt einfach noch nie gesehen. Ich bin eh nicht in diesem... Drogengame drin, bin ich auch froh drum, aber ich habe sowas halt noch nie erlebt. Und als mir mein Arbeitskollege das erzählt hat, habe ich halt gedacht, weil er hat es erwähnt, er hat gesagt, ja, Drogen sind für Christiania ja bekannt. Und ich musste lachen. Ich habe noch gelacht, als er das gesagt hat, weil das das Erste war, was er halt mit Christiania ja verbunden hat. Und ich hätte als allererste mit so Graffitis und so verbunden, weil ich dachte nämlich, da keine Ahnung, klar, wie in jeder Stadt es immer so ein paar dunklere Ecken gibt, wo man nachts nicht hingehen sollte, weil da werden halt Drogen irgendwo so im Dunkeln vertickt. Das war aber halt einfach mega öffentlich, einfach so mitten wirklich wie auf einem Flohmarkt. Und sobald man auf diese Pusher Street dann auch gegangen ist, du hast überall Gras gerochen. Also Gras lag in der Luft. Jeder Zweite hat sich einen Joint gerollt. Also ich glaube, Touris gehen da teilweise wahrscheinlich auch extra hin dafür. Und ich weiß nicht, also manche der Verkäufer, die sahen auch nicht mehr ganz Hacke aus. Beziehungsweise ich habe das jetzt falsch gebraucht, das Wort. Die sahen Hacke aus. <lacht> ähm, ja, also, ich weiß nicht. Und dann kam auch so dieses Gespräch zwischen Sarah und mir auf mit dem Thema Alkohol und Drogen. Und ich persönlich, ich bin halt absolut gegen Drogen, aber ich finde Drogen total faszinierend. Also, wenn ich jemanden treffe beispielsweise, der von dem ich weiß, dass die Person auch kifft oder sowas, dann frage ich die aus. Also, ich ja, also es kommt immer drauf an, aber nicht, weil ich mich halt dafür interessiere, in dem Sinne, weil ich mir denke, ach, irgendwann vielleicht, sondern einfach, weil ich so neugierig bin und weil mich das irgendwie fasziniert, aber ich weiß nicht, ich finde das immer noch so krass, wenn ich darüber nachdenke, wie die Menschen dort halt einfach leben und ich habe mir auch die Frage gestellt, ist da irgendjemand von denen wirklich glücklich, ich glaube nicht. Aber ich weiß es ja nicht. Also ich kann mir nicht das Recht herausnehmen, zu urteilen, keine Ahnung. Aber in meiner, also meiner Meinung nach, warum ich von Rauchen, Drogen, auch Alkohol, also ich sag immer, okay, äh, Alkohol, ich trinke ja selber Alkohol, aber mir ist das auch bewusst. Und deswegen, ja, ich stehe auch dazu. Ich weiß, dass ich mir giftenden Körper schütte. Ist halt einfach so. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, aber sowas wie, Drogen nehmen, rauchen, Alkohol, von einer Beziehung in die nächste, die ganze Zeit rennen nach dem Motto. Ich glaube, das sind alles so Short-Time-Gratifications, also so kurzzeitige, kurzzeitige Befriedigung und Mittel, damit man so einen Glückskick halt verspürt sozusagen. Also auch beispielsweise, deswegen rauchen ja doch Leute, oder? Also, um Stress zu reduzieren, weil die sich dadurch besser fühlen. Und dann bist du halt einfach zu einer Sucht. Und wenn du halt einmal dazu greifst, dann, ja, machst du es halt noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und immer wieder. Und dann ist es halt einfach so ein echter Habit. Und deswegen ist es ja auch so wahnsinnig schwer. Plus, weil Nikotin ja noch mal diese, ähm, ja, Suchtkomponente einfach in sich hat, als Inhaltsstoff an sich damit wieder aufzuhören. Aber ich glaube einfach, man behandelt damit so die Symptome und nicht wirklich die Ursache von Stress, von ich bin nicht zufrieden, von äh, ja, ich fühle mich alleine, von irgendwie diesen ganzen negativen Gefühlen. Das ist meine Meinung, also so meine Meinung dazu. Und wenn ich jetzt nochmal ins Thema Alkohol denke, dann ist es bei mir auch so beim Feiern. Also ich habe gelernt, dass ich Alkohol trinke, um das Erlebnis nach dem Motto vielleicht besser zu machen. Aber, oder weil ich wirklich Lust drauf habe, weil es mir dann doch teilweise schmeckt. Dabei muss ich aber sagen, bei Cocktails ist das der Fall. Also Cocktails bestelle ich echt, weil die mir wirklich schmecken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas Wodka-Cola-Mische oder so im Club bestelle, dann ist es einfach, weil das am einfachsten ist. Also das kann ich voll trinken, aber es schmeckt jetzt auch nicht so mega gut super, würde ich jetzt sagen. Also, es ist kein Getränk, wo ich mich drauf freue. So, ja, das ist eher so ein Clubgetränk, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich habe einfach gelernt, dass ich Alkohol nicht mehr trinke, weil ich es brauche. Also, wirklich. Ich will niemals wieder an diesen Punkt kommen, wo ich Alkohol trinke, weil ich sage, ich fühle mich unwohl. Ich habe das Gefühl, ich kann nur so mit anderen sozialisieren und locker sein. Nee. Nein. Nein davon sind wir weg und ich hoffe, dass es das nicht nochmal passieren wird aber wer weiß ich will mich jetzt auch auf nichts festlegen aber ich hoffe, dass es das nicht mehr passieren wird weil ich, es, es ist einmal passiert und es hat mir gereicht, es war so meine Lektion mit dem Thema ich bin jetzt mega zum Kurs Alkohol und Drogen nochmal abgeschweift ich sage, ich könnte Stunden auch über das Thema nachdenken und Leute interviewen, das wäre total interessant das wäre echt total interessant ich habe auch gestern was gelesen, warum Menschen Horrorfilme zum Beispiel gut finden. Das finde ich auch richtig interessant. Das war auch interessant, aber das war nur so ein ganz, ganz kurzer Text und deswegen wurde dieses Warum eigentlich nicht wirklich darin geklärt, weil das eine Übung war. Aber ja, wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann eine Podcast-Folge. Warum finden Menschen Horrorfilme gut? Ich persönlich hasse Horrorfilme total. Ich kann es einfach absolut gar nicht abhaben. Ich kann es einfach nicht. Und dann, und sorry, aber mit dem Argument, mit dem Argument, ja, aber das sind doch alles nur Fake-Darsteller, das ist doch alles nur geschauspielert und sowas und doch gar nicht echt oder nur programmiert. Entschuldigung, aber das zieht bei mir auch absolut nicht. Weil nee, für mich hört dieser Film nicht auf, wenn der Film aufgehört hat. Das verfolgt mich noch Wochen danach. Also, es... Jeder sagt zum Beispiel, dass es total der Baby-Horrorfilm nach dem Motto ist, ey, ich habe da Schweißausbrüche bekommen, ich habe geschrien wie am Spieß, ich, das war wirklich schlimm. Vor allem in der Einszene, wo der ohne Kopf da irgendwie rumrennt, auf einen sowas kann ich einfach, nee, oh, nee, das kann ich nicht haben. Ich erinnere mich auch noch als Kind, da haben wir einen Film geguckt, das war ein Open-Air-Kino, das war eigentlich für Kinder. Trotzdem hatte ich mega Angst, weil da kam eine Marionette drin vor und ich habe bestimmt mindestens einen Monat gefühlt jeden Abend von, von dieser Marionette geträumt und jedes Mal Angst gehabt, dass die hinter der Zimmertür ist oder hinter meinem Schrank also, das meine ich, mich verfolgt sowas einfach immer noch länger. Und auch bei habe, wie ich jedes Mal danach, nachdem ich diesen Film gesehen habe, die Gulli-Deckel angeguckt habe und jedes Mal war so im Kopf, wer weiß, vielleicht ist der aus den USA rübergekommen. Was ist, wenn er doch existiert? Wie kommen Menschen auf solche Sachen denn überhaupt, dass die Fakes sich sind, sich sowas auszudenken in ihrem Kopf? obwohl es doch etwas ist, was gar nicht existiert. Woher kommt die Inspiration? Existiert vielleicht doch irgendwie sowas in der Art? Ha, huh. ich werfe die Frage in den Raum. Nein, <lacht> ich meine, ich glaube da ja auch nicht dran. Also ich glaube nicht dran, dass jetzt Horrorclowns. clowns obwohl, na, ja, wenn ich, guck mal, ich kann es halt nicht wissen. Ich glaube, es gibt wirklich so viel auf diesem Planeten oder generell, was wir einfach nicht wissen. Und so oft Denken wir, dass wir wirklich alles schon wissen? Aber, oder so diese grundlegenden Sachen? Was ich mich auch mal schon frage, was wäre, wenn irgendwann rauskäme, dass so eine grundlegende Sache, die wirklich so ein Fakt ist, schon über Jahrhunderte hinweg, wenn plötzlich aufgedeckt wird, irgendwann, dass dieser Fakt falsch ist? Das wäre doch auch einfach total krass, oder? Das wäre total, das wäre. Richtig krass. Weil, wem glauben wir denn, wenn wir aufwachsen die ganze Zeit? Wir glauben einfach auch nur anderen Menschen. Und wir sind alle nur Menschen. Oh Gott, Hilfe, es tut mir so leid. Ich komme die ganze Zeit richtig vom Thema ab. wann bin ich eigentlich bei Kopenhagen? Aber ich finde, das macht es gerade viel interessanter. Ja, ich glaube, ich sollte Psychologie studieren. Ich glaube, das ist ein guter Studiengang für mich. Weil da muss man sich viele... Fragen stellen und lösungsorientiert arbeiten und wissenschaftlich arbeiten. Ich finde das einfach richtig spannend und super interessant. Okay, also, wir waren im Hostel, wir waren bei Christiania, wir waren bei Drogen und der Pusher Street. Auf jeden Fall haben Sarah und ich danach entschieden, dass es ist vielleicht Zeit zu gehen und diesen duftenden Ort zu verlassen. Und wir sind dann auf jeden Fall wieder gegangen und zur Circle Bridge. Und zwar ist die Circle Bridge einfach eine, ja, Architektonisch schöne, hübsche Brücke. Und da ist das Thema auch nochmal aufgekommen von vegan und vegetarisch. Aber bevor ich jetzt hier wieder abschweife und dazu deep reingehe, ich habe schon das Thema Alkohol und Drogen gerade priorisiert. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall danach zu einem Market gegangen. Und zwar ist es der Tavernehalle-Market. Und da muss ich sagen, hat man schon gemerkt, wie die Müdigkeit immer mehr reingekickt hat. Also wir haben uns, glaube ich, den Market gar nicht mehr so richtig, richtig angeguckt. Wir sind halt durchgelaufen. Ich habe da auch noch Datteln gekauft an einem Stand und der Typ hat sich voll nett noch mit uns unterhalten. Der dachte, ich komme aus den Niederlanden. Ich wurde auch heute auf der Arbeit gefragt, ob ich aus Dänemark komme. Und ich so, nee, Leute, nee. Nee, ich komme aus Deutschland. Auf jeden Fall sind wir einfach nur noch wirklich über diesen Markt eher gelaufen und haben den uns einfach angeguckt, damit wir ihn gesehen haben, aber richtig Energie hatten wir eigentlich nicht mehr. Und der absolute Tiefpunkt fing dann an, als wir uns noch einen Kaffee geholt haben, obwohl ich weiß, es nicht das Beste ist, sich um 4, 5 Uhr abends noch Kaffee zu holen, aber es ging nicht mehr anders. Wir hatten dann auch, als wir im Espressohaus saßen und beide unseren Kaffee bestellt hatten, beziehungsweise, nee, nur ich hatte den Kaffee bestellt, ich glaube, ich habe ungefähr 41 Kronen dafür bezahlt und ich wurde gar nicht gefragt, ob ich klein oder groß will. Und die Tasse war so riesig. Also die war wirklich sehr, sehr groß. So eine richtig, richtig hohe Tasse. Ja, Koffein war zu dem Zeitpunkt irgendwie nötig. Hat aber nicht wirklich direkt was gebracht. Und wir beide waren wirklich da. Da war es eigentlich auch nicht mehr witzig, weil wir beide waren so müde und wir waren einfach plötzlich so fertig. Also die ganze Zeit, wo man vorher noch gelacht hatte und noch diese ganze Begeisterung hatte und so weiter, war halt wirklich so wie weggeblasen. Also es hat sich so angefühlt, es wäre einmal der Stecker gezogen und wir waren auch beide so, wir waren so angepisst. Also aber nicht aufeinander. Und das ist das Tolle, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die einfach mit dir weiben und wo es einfach klickt und man auf einer Wellenlänge ist. Weil ich weiß noch, wie ich so zu Sarah gesagt habe, so, Sarah, ich bin gerade innerlich einfach so angepisst. Ich kann nämlich einfach nicht mehr. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Ich kann einfach gerade nicht mehr. Also wenn ich jetzt irgendwie reagiere oder sonst was, denk dran, also das hat nichts mit dir zu tun. Wir haben uns lieb, ne? Und sie so, ja, wir haben uns lieb. Und, wir so <lacht> und ich dachte mir so, oh, das ist so ein wertvoller Moment einfach, weil wir haben uns beide so verstanden und das ist das Coole, weil, ja, wir waren einfach beide so alle und so leer und ich wusste, dass ich im Inneren gerade richtig glücklich bin, aber ich habe einfach keine Kraft, das irgendwie nach außen zu tragen und eigentlich bin ich doch nur angepisst. Ich glaube, das versteht man gerade nicht. Aber das musst du auch jetzt nicht verstehen, das ist schon okay. Auf jeden Fall sind wir dann zurück zum Hostel, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt heute Abend nichts mehr. Wir gehen einfach früh zurück und dann haben wir noch einen Trip zum Lidl gemacht, um uns Abendessen zu kaufen. Beziehungsweise, ja, wir haben uns Instant-Nudeln gekauft und vegane tiefkühl nuggets und Oreo-Kekse und sind dann zurück zum Hostel gelaufen. Und da war es wieder witzig, weil plötzlich haben wir Lachflashes bekommen auf dem Weg zum Lidl und es hat sich so angefühlt, diese unfassbare Müdigkeit, also wirklich, ich habe meine Augen, die haben sich so schwer angefühlt, wie Zement einfach, als würden da Gewichte dranhängen, also ich hätte echt, direkt hätte man mir im Lidl ein Bett hingestellt, ich hätte im Lidl geschlafen und wir haben dann aber plötzlich so, die über die dümmsten Sachen mussten. Also über die dümmsten Sachen mussten wir einfach anfangen, so zu lachen. Ich glaube, weil die Müdigkeit, sich, die hat sich plötzlich so angefühlt, wie wenn wir angetrunken wären. Und von außen sahen wir wahrscheinlich sogar angetrunken aus. Aber wir waren halt einfach nur todmüde und haben deswegen so reagiert und rumgealbert, wie wir das dann gemacht haben. Keine Ahnung, ob es das auch irgendwie... Ja, ob das wissenschaftlich belegt ist, ob es verschiedene Stadien von Müdigkeit gibt, wie die sich äußern, was weiß ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es bei uns. Mega angepisst sein, Lachflash hoch 10, Koffein kickt plötzlich rein. Das war dann nämlich am Abend, nachdem wir gegessen hatten, haben wir dann tatsächlich noch einen Film geguckt, einer wie keiner auf Netflix. Einfach so eine sehr, sehr leichte Kost, was richtig cool war. Und dann haben wir auch noch super lang bis in die Nacht hinein gequatscht. Ich weiß auch nicht, dann war die Müdigkeit plötzlich wieder weg und dann hat sie aber nochmal richtig reingekickt und dann haben wir aber auch geschlafen. Und ich weiß noch, als wir uns das Abendessen jetzt zum Beispiel gemacht haben in der Küche, es ist ja wirklich so ein Klischee, das habe ich schon in der allerersten Folge gesagt, dass in Kopenhagen die Mädels halt sehr gestylt sind. Und Sarah und ich, wir waren so in unseren Chill-Klamotten, hatten da unsere Instant-Nudeln, die wir nur mit Wasser aufgekocht haben und unsere Chicken-Nuggets, die wir in die Mikrowelle gestopft haben. Und neben uns waren noch so voll frisch gestylte Mädels und vorher eine größere Gruppe, die sich wirklich, die haben Gemüse geschnippelt in der Küche und so und ich weiß nicht, Hähnchen gebraten und einmariniert. So, ja, ich weiß nicht, ich habe mir kurz gedacht, Oh mein Gott, wie sieht das denn bitte aus gerade? Aber ja, es ist ja egal, was andere von einem denken. Das predige ich doch selbst so oft. Also das ist die Attitude, an der wir arbeiten. Ja, aber ich fand es irgendwie witzig, weil es war so ein totaler Kontrast. Aber das Essen war richtig gut. Also die Instant Nudeln waren echt lecker. Und die Chicken Nuggets, die Chicken Nuggets waren eigentlich das Beste an dem Ganzen. Und am nächsten Tag war unser Abreisetag. Ursprünglich hatten wir vor, noch einen Botanischen Garten zu gehen, uns was anzugucken. Aber wir haben einfach uns so angeguckt und haben gesagt, wir bleiben einfach im Hostel. Weil wir haben uns dann nämlich am letzten Tag von der e Ecke, habe ich schon in der ersten Folge auch erzählt, in diese Kissenecke reingeschmissen. Und lagen einfach dort die ganze Zeit, haben uns noch die Bilder angeguckt von den Tagen, haben noch gequatscht über alles Mögliche und so. Und dann hat mich Sarah an den Flughafen gebracht. Und dann haben wir uns halt am Flughafen voneinander verabschiedet. Und es war echt schwer, also was den Abschied irgendwie angeht, also zurück nach Hause zu kommen war eigentlich schön, weil ich habe mich auf meine Routinen gefreut, ich habe mich auf Sarah und Grace gefreut, ich habe mich auf meine Freunde hier gefreut, also einfach nochmal auch auf zu Hause. Und das war gar nicht so unbedingt der Punkt, aber es war halt einfach voll, ja, traurig praktisch, sich zu verabschieden, weil wir hatten uns ja so, so lange nicht mehr gesehen. Und obwohl wir nur zwei Tage miteinander verbracht haben, haben wir einfach so viel gequatscht. Und ja, ich weiß nicht, es hat sich halt einfach angefühlt wie zwei Wochen irgendwie. Und man hat sich so schnell aneinander gewöhnt wieder. Also man, es gab diese, ich muss mich an, daran gewöhnen, dass wir jetzt gerade nochmal zusammen unterwegs sind. diese Phase, die gab es auch einfach gar nicht. Weil, ja, das stimmt. Es gibt ein neues Lieblingswort, das benutzen eine super enge Freundin ich total gerne jetzt die ganze Zeit und zwar Comfort Person und ich finde das ist so schön, das ist so ein schönes Wort das stimmt, das ist auf jeden Fall auch mein Lieblingswort jetzt gerade aktuell, Comfort Person also ja, deswegen, ich war auf jeden Fall auch unterwegs mit so einer Comfort Person <lacht> und deswegen ist es dann auch nochmal einfach so toll, wenn man direkt klickt und auf einer Wellenlänge ist und selbst wenn man sich, keine Ahnung, ein ganzes Jahr beispielsweise nicht gesehen hat, es sich anfühlt, als hätte man sich nur einen Tag nicht gesehen, wenn man sich nochmal wieder sieht und es diese Eingewöhnungsphase irgendwie gar nicht gibt. Okay, so viel zu Kopenhagen und meinen ganzen anderen Sachen, die ich zwischendrin mit dir geteilt habe. Ich hoffe, dir hat die Folge gut gefallen. Ich hoffe auch übrigens, dass es dir gut geht und wenn nicht, fühle ich dich ganz doll gedrückt. Ich weiß nicht wann, aber es wird wieder besser. Und ich schließe ab mit einer Coffee Talk Question. Und zwar ist die heutige Coffee Talk Question, was ist deine liebste Tageszeit? Und ich mag die Frage total, ich finde die richtig cool. Also meine allerliebste Tageszeit ist der Morgen, würde ich sagen weil ich liebe meine Morgenroutine einfach. Also ich liebe es total, morgens aufzustehen, ungefähr früh, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Sowas wie, ich weiß nicht, sieben wäre für mich die perfekte Zeit. Und dann erstmal duschen zu gehen, kurz zu meditieren. Ich mache das auch nie lange, also fünf Minuten und wenn ich motiviert bin, zehn. Und mich dann einfach fertig zu machen, mein Porridge zu kochen, mir meinen Kaffee zu machen, Yoga zu machen, auch nur so fünf bis zehn Minuten und noch zu journalen ganz, ganz kurz, ja, und mich dann so für den Tag fertig zu machen und perfekt ist das, wenn ich dann noch ins Gym morgens gehe. Also das ist wirklich so mein perfekter Morgen und ich liebe meinen Morgen. Ich freue mich auch wirklich jedes Mal auf meine Morgenden, weil ich, ja, ich mag die einfach. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.